0: SWR 2, Eckpunkt Frauen und Macht, Anmerkungen zum Weltfrauentag von Astrid Springer Treffender war das Thema kaum ins Bild zu setzen. Am Rosenmontag ritt ein Edmund Stoiber aus Pappmaché mit triumphierendem Lächeln auf einer Hirschkuh durch Düsseldorf. Der Kuh hatten die Narren das Gesicht von Angela Merkel gegeben. Hunderttausende jubelten. Damit ist zum Thema Frauen und Macht schon das Wichtigste gesagt. Männer dominieren über Frauen nach wie vor. Die Frage am Weltfrauentag ist, wie bringen die Männer das bloß fertig? Immer noch immer wieder. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass mehr als 50 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, nach fast 53 Jahren der Gleichberechtigung von Mann und Frau, trotz Förderplänen, Gleichstellungsgesetzen und Gleichstellungsbeauftragten, die Frauen in ihrer überwältigenden Mehrheit von den Schaltzentren der Macht noch immer ferngehalten werden. Zugegebenermaßen, es hat sich schon manches gebessert. Frankfurt, Bonn, Heidelberg und Kiel zum Beispiel haben eine Oberbürgermeisterin. Schleswig-Holstein hat eine Ministerpräsidentin. Gerichtspräsidentinnen gibt es seit langem. Auch die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes ist eine Frau. Aber wann immer konservative Kräfte an die Regierung kommen, jüngstes Beispiel der Schildsenat in Hamburg, dann verschwinden die Repräsentantinnen des weiblichen Geschlechts auch sehr schnell wieder von der Bildfläche. Unterm Strich kann von einer Erfolgsbilanz nicht die Rede sein. Nur 6% Frauen sind in Deutschland im Top-Management vertreten. In der Wirtschaft sind es sogar nur 3%. An den Hochschulen studieren inzwischen mehr als die Hälfte Frauen, aber nur 7% der Professoren sind weiblich. Und in der Spitzengruppe der C4-Professoren sind es sogar wiederum nur 3%. Frauen verdienen in Westdeutschland immer noch knapp ein Viertel weniger als Männer mit anderen Worten. Dort, wo Macht ausgeübt wird und wo entsprechend viel Geld zu verdienen ist, dort sind die Männer nach wie vor unter sich. Wer an der Macht ist, der will sie auch behalten. Nicht einmal das Wahlrecht war in der Geschichte der Emanzipation so hart umkämpft wie der Zugang zur Bildung. Gebildete Frauen machten ein Privileg streitig, von dem Männer bis dato glaubten, dass es nur ihnen zustünde. Die Frau, die einen Beruf ausübt und ihr eigenes Geld verdient, die wird unabhängig vom Mann. Und obwohl die meisten es nicht zugeben würden, viele Männer finden eine unabhängige Frau bis heute bedrohlich. Solange ihr der Zugang zur Bildung verwehrt war, musste sie, um versorgt zu werden, verheiratet sein. Und damit hatte der Ehemann auch vom geltenden Recht her unumschränkte Macht über seine Frau. Vom Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 und noch bis 1957 war die Ehefrau das Mündel ihres Mannes. Er allein hatte die Entscheidungsgewalt in allen ehelichen Angelegenheiten. Der Ehemann bestimmte Wohnung und Wohnort der Familie. Er verwaltete das Vermögen seiner Frau. Das, was in der Ehe erworben wurde, gehörte ausschließlich ihm. Die Frau musste den Haushalt und die Kinder versorgen und im Geschäft des Mannes mitarbeiten. Wollte sie berufstätig sein, durfte sie das nur mit seiner Zustimmung. Wenn es nach 1957 mit dem Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes schon nicht mehr möglich war, den Frauen die Berufstätigkeit zu verbieten, dann musste Mann sie dort an den Hammelbeinen packen, wo sie am verletzlichsten sind, in ihrer Eigenschaft als Mütter. Das war schon immer so. Die ersten sogenannten Mutterschutzvorschriften aus den Gewerbeordnungen des 19. Jahrhunderts waren de facto Arbeitsverbote. Die Frauen durften vor und nach der Geburt nicht zur Arbeit kommen, aber einen finanziellen Ausgleich dafür gab es nicht. In der Weimarer Republik ermöglichte die sogenannte Erwerbslosenfürsorge seit 1928, dass Frauen aus ihrer Berufstätigkeit wesentlich weniger finanzielle Unterstützung bezogen als Männer. Das bedeutete ganz praktisch, dass eine Frau verheiratet sein musste, um zu überleben. Und das ist der Trick an der Sache, der bis auf den heutigen Tag funktioniert. Mann verfolgt seine Interessen ganz legal per Gesetz. Denn auch dort, wo Gesetze gemacht werden, sind Männer mehrheitlich unter sich. Und am leichtesten lässt sich manipulieren, wenn die Mütter verheiratet sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte jede soziale Sicherung an die Erwerbstätigkeit an. Steuer- und Rentenrecht gehen, obwohl gesellschaftlich längst überholt, dann nur ein Verdienst für eine Familie mit Kindern gar nicht mehr ausreicht, bis heute vom Familienmodell der 50er Jahre aus, in dem der Mann der Alleinverdiener ist und die Frau als Mutter daheim bei den Kindern bleibt. Es war eine mittlere Sensation, als der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Ernst Bender 1986 in einem Gutachten für die Hamburger Leitstelle Gleichstellung der Frau einen neuen Begriff definierte, die strukturelle Diskriminierung. Von der strukturellen Diskriminierung sprechen wir dann, wenn in der Beschäftigungspyramide unten viele und oben kaum mehr Frauen vorhanden sind. Die strukturelle Diskriminierung durchzieht alle Rechtsgebiete, die die Lebensplanung von Menschen beeinflussen. Nicht nur Steuerrenten- und Familienrecht, sondern zum Beispiel auch das Arbeitsrecht, das Krankenversicherungs- und das allgemeine Versicherungsrecht. Am Beispiel der Teilzeit lässt sich sehr schön aufzeigen, wie strukturelle Diskriminierung im Einzelnen funktioniert. Knapp die Hälfte aller Frauen im Westen 42 Prozent, nur 23 Prozent im Osten, arbeitet Teilzeit. Mit 85 Prozent ist sie nahezu eine reine Frauendomäne, eine Arbeitsform, die nur für Familienfrauen eingeführt wurde. Und nach wie vor wird sie den Frauen als Königsweg angedient, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Wie wirkt sich die Teilzeit auf die Rente von Frauen aus? Unser Rentenrecht? auch die gerade beschlossene Reform, es ist kaum zu glauben, geht nach wie vor vom männlichen Eckrentner aus, der immer durchschnittlich verdient, Richtgröße etwa 2200 Euro monatlich und rund 45 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat. Das bedeutet, eine Frau mit durchschnittlicher Biografie, also Ausbildung, Kürzere, volle Berufstätigkeit, Familienphase, Rückkehr in den Beruf mit Teilzeit, kann niemals, weil es rechnerisch ausgeschlossen ist, auf eine existenzsichernde Altersrente kommen. Dazu eine einzige Zahl. Zehn Jahre Vollzeit und 20 Jahre Teilzeitbeschäftigung, eine Berufstätigkeit von 30 Jahren, was für Frauen sehr viel ist, bringen rund 375 Euro Rente. Wie wirkt sich die Teilzeit im Steuerrecht aus? Eine verheiratete Frau, die weniger verdient als ihr Mann, ist üblicherweise in der Steuerklasse 5 eingruppiert. Die Steuerklasse 5 behandelt steuerrechtlich den geringeren Verdienst der Ehefrau, als wäre er ein Zusatzverdienst zum Einkommen des Mannes, der ja sowieso schon eine höhere Steuer zu entrichten hat. Das geringe Einkommen der Ehefrau wird also so hoch besteuert, dass ihr vom Bruttoverdienst weniger als die Hälfte übrig bleibt. Und dann sagen sich die Frauen, die daheim ja auch noch die Betreuung ihrer Kinder organisieren und bezahlen müssen, Fahrzeiten zum Arbeitsplatz eingerechnet, das lohnt nicht. Bleibe ich doch lieber gleich daheim und lass den Mann das Geld verdienen. Und schon ist es gelungen, Frauen die Erwerbstätigkeit zu verleiten. Um noch einen Moment im Steuerrecht zu bleiben, bis zum heutigen Tag ist es nicht gelungen, das Ehegattensplitting, die Idee der Zusammenveranlagung von Ehegatten abzuschaffen. Es bindet jährlich rund 44 Milliarden Mark, also 22 Milliarden Euro, und honoriert ausschließlich den Trauschein, nicht die Kindererziehung. Das Ehegattensplitting ist ein staatliches Steuersparmodell für Ehemänner. Einem Großverdiener, mit 120.000 Euro Jahreseinkommen schenkt es jährlich fast 12.000 Euro. Unverdrossen wird es seitens der Politiker als finanzieller Ausgleich dafür verkauft, dass die Frau nicht erwerbstätig ist. Doch weit gefehlt. Der Blick zurück in die Rechtsgeschichte belehrt eines Besseren. Als das Bundesverfassungsgericht in den 50er Jahren über die Klage eines Ehepaares gegen die damals geltende Zusammenveranlagung von Ehegatten im Steuerrecht zu entscheiden hatte, machte es bei dieser Gelegenheit eine überraschende Entdeckung. Es stellte fest, dass der Nachkriegsgesetzgeber quasi versehentlich einen Passus aus dem nationalsozialistischen Recht übernommen hatte. Und zwar genauer gesagt aus dem Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934. In dem Urteil, das dann 1957 erging, heißt es, Zitat, die Maßnahme, also die Zusammenveranlagung, diente nach einer Äußerung des damaligen Staatssekretärs im Reichsfinanzministerium arbeitsmarktpolitisch bedingten Bestrebungen, die Frau vom Arbeitsmarkt zu verdrängen. Zitat Ende. Überhaupt ist nicht so aufschlussreich wie der Blick in die Rechtsgeschichte. 30 Jahre dauerte es bis 1986, ein sogenanntes Babyjahr auf die Rente angerechnet wurde. 30 Jahre lang war das geltendes Recht. Wenn ein Motorradfahrer sich im betrunkenen Zustand um den Chausseebaum wickelte und dann zwei Jahre arbeitsunfähig krank zu Hause blieb, dann bekam er diese Zeit rentensteigernd angerechnet. Die Mutter dagegen, die in dieser Zeit Kinder aufzog, ging leer aus. Das Babyjahr wurde dann aber nicht mit dem Wert von 100% eines Durchschnittseinkommens, sondern nur mit 75% bewertet. Die Begründung dafür lautete, Frauen verdienen ja auch weniger. Damals stand noch eine Regelung für Strafhäftlinge in der Reichsversicherungsordnung, wonach Strafhaft mit 90% eines Durchschnittseinkommens angerechnet wurde. Mit anderen Worten, ein Verbrecher zu werden, wurde höher angesehen, als Mutter zu sein und Kinder aufzuziehen. Im Sachverständigenausschuss des Bundestages, der das Kindererziehungszeitengesetz zwischen 1977 und 1979 vorbereitete, fragte der Abgeordnete Scharrenbräuch, den Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit, ob denn Arbeitsplätze frei würden, wenn Kindererziehungszeiten im Rentenrecht angerechnet würden. Und der Sachverständige antwortete sicher ja ebenso wunsch wie wahrheitsgemäß, wenn der Köder, er sprach wörtlich vom Köder, wenn der Köder Kindererziehungszeit von den Frauen angenommen werde, dann würden Arbeitsplätze frei. Deshalb sollten so viel wie möglich an Kindererziehungszeiten angerechnet werden, umso mehr Arbeitsplätze würden frei. Solange die Ehe hält, mag ja auch das Teilzeitmodell so einigermaßen funktionieren. Die Stunde der Wahrheit schlägt dann, wenn die Beziehung scheitert und die Ehe geschieden wird. Während ihrer Ehe sollte die Mutter daheim bei den Kindern bleiben und sie war dumm, wenn sie arbeiten ging, denn ihr Verdienst wurde ihr überwiegend wegversteuert. Und schlagartig, mit dem Moment der Scheidung, soll die Frau wieder für sich selbst sorgen, was ja gar nicht geht, wenn sie längere Zeit aus dem Berufsleben ausgestiegen ist, schon gar nicht heutzutage und für ältere Familienfrauen. Nun stellt und stellte sich also die Frage nach dem Unterhalt für die Ex-Gattin. Die kostengünstige Entsorgung abgelegter Frauen stellte, boshaft gesprochen, ab 1977 ein echtes Problem dar. Das Schuldprinzip war abgeschafft und durch das Ehezerrüttungsprinzip ersetzt worden. Das sahen viele geschiedene Ehemänner nicht ein, dass sie ihren Ex-Frauen unabhängig vom Verschulden noch Unterhalt zahlen sollten. Um die gesetzlichen Vorschriften zu umgehen, schlossen eine ganze Reihe von ihnen nicht selten, indem sie auf ihre naiven Frauen massiven Druck ausübten, Eheverträge ab. Schon in vielen Formularvordrucken fand sich der Passus, dass die Frau auch für den Fall der Not in Klartext, wenn sie gemeinsame kleine Kinder betreute und nicht berufstätig war, auf ihre Unterhaltsansprüche und auf den Versorgungsausgleichsanspruch verzichtete. Diese Praxis entwickelte sich zu einer solchen Unsitte, dass auch die eigene Standesorganisation, der Deutsche Anwaltverein, erstmals 1995 auf seinem Bundeskongress in Berlin öffentlich Selbstkritik übte. Auch wenn solche Knebelverträge die Existenzen ungezählter geschiedener Frauen vernichtete, jährlich werden schätzungsweise rund 40.000 davon abgeschlossen, so gab es wegen des Grundsatzes der Vertragsfreiheit keine Möglichkeit, solche Vereinbarungen rückgängig zu machen. Fast 25 Jahre lang. Im letzten Jahr kam endlich vom Bundesverfassungsgericht die überfällige Entscheidung Eheverträge, in denen der wirtschaftlich stärkere Partner seine Interessen einseitig durchsetzt, sind unwirksam. Die Vertragsfreiheit endet dort, wo der Vertrag nicht Ausdruck der Gleichberechtigung, sondern der Dominanz eines Partners sei. Wo Gesetze und Vertragsfreiheit nicht weiterhalfen, um Mütter finanziell kurz zu halten, da gab, und da gibt es, schließlich auch noch die Rechtsprechung, die ihr Übriges tat und tut. Innerhalb kurzer Zeit nach der Eherechtsreform von 1977 entwickelten die Gerichte zur Berechnung des Unterhaltes die sogenannte Anrechnungsmethode. Nahm eine Frau erst nach der Scheidung wieder eine Berufstätigkeit auf, dann wurde ihr der eigene Verdienst auf den Unterhaltsanspruch voll angerechnet, also abgezogen. Die Begründung für die Anrechnungsmethode war ebenso simpel wie zynisch. Nach dem Ende einer Ehe könne ja nur das Geld verteilt werden, was auch während der Ehe in der Familienkasse klingelte. Nun heißt es aber im Gesetzestext selbst, in § 1360 des Bürgerlichen Gesetzbuches, dass die Familienarbeit der Frau mit der Berufstätigkeit des Mannes als gleichwertig anzusehen sei. Fast 20 Jahre lang, also seit Beginn der 80er Jahre bis jetzt, wurde die Familienarbeit so behandelt, als ob sie keine müde Mark wert sei. Um diesen Männerbegünstigen Status Quo zu erhalten, taten die Gerichte noch ein Übriges. Auch das Oberlandesgericht Stuttgart war dabei. Sie ließen die Revision zum Bundesgerichtshof gegen entsprechende Urteile der unteren Instanzen über viele Jahre nicht zu. Bundesweit gesehen sparte die Anrechnungsmethode geschiedenen Männern zwei Jahrzehnte lang Unterhaltskosten in Milliardenhöhe. Endlich, seit Juni letzten Jahres, hat der Bundesgerichtshof anerkannt, dass auch Familienarbeit Geld wert ist. In Zukunft wird das Einkommen des Mannes und der neu hinzugekommene Verdienst der Frau zusammengezählt und durch zwei geteilt. Unterm Strich verbessert sich so die finanzielle Situation der Ex-Gattin um die Hälfte ihres neuen Verdienstes, während sich die Unterhaltsbelastung für den Ex-Mann entsprechend erhöht und sich nicht mehr um den vollen Verdienst der Frau vermindert. Ende Februar hat übrigens des Bundesverfassungsgericht dasselbe entschieden. Prompt reagierte zum Beispiel das Oberlandesgericht Stuttgart damit, den Frauen einen höheren fiktiven Unterhaltsbetrag als bisher von ihrem Anspruch abzuziehen, wenn sie einen Freund haben. Und der nächste Betrug an den geschiedenen Frauen ist auch schon auf leisen Sohlen unterwegs. Betriebsrenten, mehr wert sind als gesetzliche Rentenansprüche, weil ihr Wert sehr schnell steigt. Betriebsrenten fielen bislang genau wie gesetzliche Rentenansprüche in den Versorgungsausgleich. 1999 änderten zwei große Unternehmen, die Robert Bosch GmbH und die Deutsche Telekom, ihre Satzungen und stellten jetzt ihren Arbeitnehmern frei, Betriebsrenten als Lebensversicherungen zu kapitalisieren. Das eröffnet neuerdings die Möglichkeit, Betriebsrenten aus dem Versorgungsausgleich herauszunehmen und in den Zugewinnausgleich zu verweisen. So bahnt es sich jedenfalls in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Stuttgart, Bamberg und Frankfurt an. Die Beteiligung der Frau an der Betriebsrente des Mannes beim Zugewinn fällt aber zum Beispiel dann ganz weg, wenn der Mann überschuldet ist, weil er sich teure Autos oder Eigentumswohnungen geleistet hat. Leider kein seltener Fall, Tendenz steigend. Dieses Ergebnis, die Frauen um die Beteiligung an der Altersvorsorge ihres Mannes zu bringen, lässt sich auch über bestimmte Eheverträge und über die Gütertrennung erreichen. Oft müssten viele Frauen den eigenen und den Kindesunterhalt einklagen. Familienanwältinnen schätzen, dass das bei der Hälfte aller Geschiedenen der Fall ist. Doch häufig scheuen die Mütter den teuren und nervenaufreibenden Gang zum Gericht und nehmen lieber einen niedrigeren Lebensstandard als Alleinerziehende in Kauf. Der Teufel steckt wirklich im Detail. Benachteiligungen lassen sich, je komplizierter die Materien sind, desto besser im Recht verstecken. Die fallen erst auf, wenn eine Frau zum Beispiel als Geschiedene und oder als Alleinerziehende oder als Rentnerin betroffen ist und ihr Schicksal dann als ein persönliches Unglück erfährt, statt zu erkennen, dass es Methode hat. Zum 1. Januar 2001 wurde das Bundeserziehungsgeldgesetz novelliert. Erziehungsurlaub heißt neuerdings Elternzeit. Statt bisher 19 Stunden pro Woche dürfen die vielen Mütter und die wenigen Väter in der Elternzeit ab sofort 30 Stunden erwerbstätig sein. Die stundenweise Erwerbstätigkeit der Mütter funktioniert nur dann, wenn daheim ehrenamtliche kostenlose Omas zur Verfügung stehen, weil es an ausreichender, normalen Arbeitszeiten angepasster und bezahlbarer Kinderbetreuung fehlt. Dass nur 1,5 Prozent aller Väter in die Elternzeit gehen, ist nachvollziehbar und wirtschaftlich sinnvoll. Männer verdienen mehr als Frauen. Der Einkommensverlust durch die Elternzeit der Väter trifft das Familienbudget härter als der Verzicht der Frauen. Elternzeit mag hilfreich sein, aber die längste Zeit blieb auch sie de facto ein Köder, der Mütter vom Arbeitsmarkt fernhielt. Noch vor vier Jahren war es nicht einmal die Hälfte, die nach der sogenannten Babypause an den Arbeitsplatz zurückging. Stichwort Familienförderung. Familien erhalten ab Januar für ihre Kinder mehr Geld. Jedenfalls wird dieser Anschein erweckt. Kindergeld, Kinderfreibeträge und der Betreuungsfreibetrag sind erhöht worden. Gewinner dieser Reform sind vor allem die besser verdienenden Ehepaare, die es sich leisten können, ihre Kinder professionell und rund um die Uhr betreuen zu lassen. Wenn ihre Betreuungskosten die maximale Entlastung durch den Betreuungsfreibetrag übersteigt, können sie zusätzlich 1500 Euro geltend machen. Die Regelung greift allerdings nur, wenn die daraus resultierenden Steuerersparnisse höher liegen als das Kindergeld. Und das ist erst bei einem Einkommen ab ca. 3.500 Euro im Monat der Fall. Verlierer sind vor allem die Einelternfamilien. Stufenweise bis zum Jahr 2005 wird die Steuerklasse 2 mit dem bis dato nur Alleinerziehenden zustehenden Haushaltsfreibetrag abgeschafft. Trotz Kindergelderhöhung wird eine Alleinerziehende mit 1000 Euro Nettoverdienst dann 25 Euro weniger pro Monat haben als nach der alten Regelung vor der Kindergelderhöhung. Ein Trauerspiel für Frauen und Mütter ist auch das neue Rentenrecht. Dessen Ziel sollte es eigentlich sein, Berufstätigkeit und Familienarbeit besser vereinbaren zu können und die eigenständige finanzielle Alterssicherung für Frauen auszubauen. Dann kam es aber doch ganz anders. Das Niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung muss abgesenkt werden und wird von derzeit 70 auf realistischerweise 60 Prozent sinken, weil es auch der männliche Eckrentner kaum mehr auf 45 Beitragsjahre bringen kann. Die finanzielle Lücke soll die private kapitalgedeckte Altersvorsorge schließen. Die Hinterbliebenenversorgung Versorgung oder auch Witwenrente wird erheblich gekürzt, und zwar von 60 auf 55 Prozent. Verschärfte Anrechnungsregeln vermindern den monatlichen Betrag zusätzlich. Die Standardwitwe, das ist die vom Eckrentner mit Durchschnittseinkommen und 45 Berufsjahren verliert allein durch die Kürzung auf 55 Prozent rund 50 Euro im Monat. Schnell wird deutlich, wes Geistes Kind auch das neue Rentenrecht ist. Um den Verlust auszugleichen, muss die Durchschnittsfrau zwei, besser drei oder vier Kinder bekommen. Auf eine verdeckte Art und Weise orientiert sich der Gesetzgeber also weiterhin am patriarchalen Familienmodell an der Hausfrauen- bzw. der männlichen Versorgerehe. Sein stärkstes Stück in puncto konservativer Familienideologie hat sich der Gesetzgeber allerdings bei der Höherbewertung von Kindererziehungszeiten geleistet. Vorgesehen ist, Müttern für Teilzeitarbeit und geringe Entlohnung einen rentenrechtlichen Ausgleich zu geben – Einkommen, die unter dem Durchschnittseinkommen von zurzeit ca. 2225 Euro brutto monatlich liegen, sollen rentenrechtlich aufs Durchschnittseinkommen aufgewertet werden, wenn insgesamt 25 Versicherungsjahre vorliegen. Das ist gut so. Nicht gut ist, dass Frauen, die überdurchschnittlich verdienen und außerdem Kinder erziehen, leer ausgehen. Dagegen erhalten Mütter, die mehr als zwei Kinder erziehen und während dieser Familienphase gar nicht erwerbstätig sind, einen Kinderbonus. Für diese Ungleichbehandlung von Frauen gibt es außerdem sie wieder heim an den Herd zu schicken, keinen triftigen Grund. Wahrscheinlich aber einen weiteren Anlass für das Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz tätig zu werden. Bei der Gelegenheit greift man auf einen bewährten und besonders miesen Trick zurück. Man spielt die kinderlosen Frauen und auch die berufstätigen Mütter gegen die nicht erwerbstätigen Mütter aus. Eine Methode, die immer funktioniert. Warum ist es so gekommen? Durchgesetzt hat sich trotz massiven Frauenprotestes das Rentenkonzept der Gewerkschaften. Ein Modell von Männern für Männer. Frauen müssen nicht ihre Diskriminierung im Steuerrenten- oder Scheidungsfolgenrecht herbeten können, um zu wissen, wenn ich mich für Kinder entscheide, dann trage ich ein hohes Risiko, entweder abhängig oder arm zu werden. Also entscheiden sich immer mehr Frauen gegen Kinder. Bis heute hat niemand öffentlich eingestanden, dass die Ursache für die demografische Entwicklung als Folge des dramatischen Rückgangs der Geburtenzahlen nicht nur, aber wesentlich in der strukturellen Benachteiligung von Müttern liegt. Die meisten Frauen wollen beides, Familie haben und berufstätig sein. Verheiratete Mütter ebenso wie Alleinerziehende am Gängelband zu führen, indem sie um wohlverdiente Ansprüche in Euro und Cent gebracht werden oder Mark und Pfennig, wie es früher hieß, hat auch volkswirtschaftlich keine Zukunft. Dass es sich doppelt lohnt, für die Vereinbarkeit, vernünftige Bedingungen zu schaffen, zeigt der Blick über die Grenzen. In Schweden beispielsweise ist der Beitrag der Frauen zum Bruttonationalprodukt in den letzten 30 Jahren von 26 auf 44 Prozent gestiegen. Und Schweden hat nicht nur eine der höchsten erwerbstätigen Quoten von Frauen, es hat auch nach Norwegen die höchste Geburtenrate in Europa In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Frauen und Macht. Anmerkungen zum Weltfrauentag von Astrid Springer.